0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Hai hai Masih bersama saya Eka Restimulan di MPPM Podcast Sebelum kita mulai bahas terkait eh, episode yang kedua yaitu langkah-langkah dalam menentukan sampling yang digunakan di dalam penerjaan kualitatif saya perlu makankan dulu ke teman-teman kalau saat ini zona merah di Jawa Timur sudah semakin banyak jadi saya harap teman-teman masih stay at home ya jangan lupa kalau mudik harus isolasi diri dulu selama 14 hari di rumah jangan buru-buru keluar ya oke kita mulai bahas terkait Bagaimana sih pendekatan sampling yang berbeda untuk memilih partisipan dan juga situs penelitian di penelitian kualitatif di dalam penelitian kualitatif tujuannya itu kita perlu tahu kalau bukan untuk mengeneralisasi populasi tetapi lebih cenderung untuk mengembangkan suatu eksplorasi yang lebih mendalam dari fokus penelitian atau fenomena sentral yang menjadi pertanyaan penelitian sehingga untuk memahami fenomena ini tentunya peneliti kualitatif sengaja atau tidak sengaja itu harus memilih yang namanya partisipan dan juga lokasi penelitian tentunya ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan random sampling Tetap, uh, penelitian kuantitatif ini lebih cenderung menggunakan sampel yang bertujuan atau purposive sampling kita per perlu flashback dulu di dalam penelitian kuantitatif fokusnya itu adalah bagaimana pengambilan sampel secara acak. kemudian memilih individu yang representatif, dan kemudian mengeneralisasi individu-individu itu ke dalam populasinya. Nah, seringkali proses ini menghasilkan uh, suatu pengujian teori yang menjelaskan populasi. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Ketika kamu itu harus memilih orang atau situs lokasi yang dapat membantu penelitian. Uh, membantu kamu untuk memahami fokus utama penelitian sehingga beda tidak untuk mengeneralisasi, mengeneralisasi uh, ke populasi tapi lebih cenderung bagaimana kamu memilih orang yang dapat membantu kamu untuk uh, memahami fokus atau fenomena utama di penelitian nah pemahaman ini akhirnya muncul melalui Uh, bagaimana kamu benar-benar mengerti secara rinci Memahami secara rinci tentang orang-orang atau lokasi Yang nanti memang membantu kamu dalam membahas uh, fenomena utamamu Nah hal ini dapat mengarah pada informasi yang memungkinkan individu Untuk belajar terkait fenomena itu Jadi bagaimana sih memilih sampel di penelitian kualitatif itu ya? Bagaimana kamu e, mungkinkan memperoleh suatu e, memperoleh suatu fenomena dari orang-orang itu? Atau pada pemahaman yang memberikan suara kepada individu yang mungkin tidak terdengar. Nah, ini juga merupakan e, salah satu karakteristik dari sampling di penelitian kualitatif. misalkan kamu ingin mendengar bagaimana uh, peran wanita di masyarakat saat ini nah, itu kan bisa kita pasti menggunakan sampling yang namanya sampling bertujuan kita harus memilih wanita-wanita yang memang mampu mengungkapkan uh, bagaimana sih peranan wanita selama ini di masyarakat seperti itu oke okay. kita lanjutkan ke purposive sampling nah, ini istilah yang memang digunakan di dalam penelitian uh, kualitas yaitu sampling bertujuan atau pengambilan sampel yang disengaja artinya di disini peneliti itu sengaja memilih partisipan dan juga lokasi untuk mempelajari atau memahami fokus utama penelitian Nah, standar yang digunakan dalam memilih peserta ini, e, yaitu mereka, partisipan itu harus mampu memberikan informasi yang luas. Jadi, kayak informasi lah. Gitu. Nah, dalam setiap studi kualitatif yang diberikan e, di penelitian kualitatif, kamu dapat memutuskan untuk mempelajari suatu lokasi, misalkan satu sekolah, Kemudian beberapa situs, misalkan di dua sekolah atau mungkin tiga sekolah. Kemudian terkait partisipan, kamu bisa memilih suatu individu atau kelompok. Misalkan kalau berdasarkan individu, ya bisa, misalkan siswa kelas tujuh. Itu kan kelompok atau individu siswa kelas tujuh. Atau bisa juga beberapa negara bagian. Nah ini kalau di luar, ya mungkin lebih cocok ya provinsi, ya. misalkan beberapa provinsi. nah jika kamu melakukan penelitian sendiri dan menggunakan e, penelitian kualitatif kamu sendiri dan menggunakan sampling pertujuan atau purposive sampling, tentunya kamu juga perlu mengidentifikasi strategi dari pengambilan sampel kamu itu dan juga dapat mempertahankan penggunaannya. Mengapa menggunakan sampel itu? Nah, ada beberapa literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi strategi pengambilan, pengambilan sampel penelitian kualitatif. Ada dibilang Superman biasanya. Nah, hmm, tapi kamu juga memiliki pilihan untuk memilih satu hingga beberapa strategi yang digunakan di dalam penelitian pendidikan. Nah strategi ini dibedakan berdasarkan Yaitu satu sebelum pengumpulan data dimulai Atau dua setelah pengumpulan data telah dimulai Jadi ada dua tipe dari strategi itu Nah tentunya masing-masing itu memiliki Tujuan yang berbeda tergantung dari masalah penelitian atau pertanyaan yang ingin dijawab pada suatu penelitian itu Nah semua strategi itu berlaku untuk pengambilan sampel satu kali atau beberapa kali di dalam satu penelitian Artinya kamu dapat menggunakannya untuk mengambil sampel dari individu, dari kelompok, seluruh organisasi atau dari lokasi Dalam beberapa penelitian mungkin juga perlu menggunakan beberapa strategi pengambilan sampel yang berbeda. Misalkan pertama untuk memilih guru di sekolah, dengan memilih sekolah itu menggunakan sampling yang berbeda. Oke sebelum kita lanjut ke strategi-strategi itu, mungkin kita perlu membedakan apa sih perbedaannya random sampling atau sampling perbedaan. Uh, sampling acak dengan sampling bertujuan atau purposive sampling kalau di penelitian kuantitatif itu kan lebih memilih bagaimana seseorang atau individu itu yang representatif kemudian kalau di purposive, purposive sampling lebih memilih orang atau lokasi yang terbaik mampu siapa yang, yang terbaik membantu kita dalam memahami fokus dari penelitian kemudian kembali lagi jika di random sampling lebih untuk menggeneralisasi sampel ke populasi tapi kalau di purposive sampling lebih pada mengembangkan satu pemahaman yang lebih mendetail atau mendalam Tujuannya apa kalau di penelitian kuantitatif? Tujuannya adalah untuk membuat klaim terkait populasi. Yang kedua untuk membangun atau menguji teori. Untuk uh, pada untuk menjelaskan ke populasi. Jadi teori yang menjelaskan ke populasi. Berbeda dengan purposive sampling yang lebih uh, bagaimana sih menyediakan informasi yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, membantu seseorang dalam mempelajari suatu fenomena Atau yang ketiga adalah bisa saja kita memberikan suara-suara kepada orang yang uh, silence people Atau orang-orang yang tidak mampu untuk menyuarakan suaranya Seperti itu, itu perbedaannya oke okay. beberapa tipe dari sampling purposif atau percursif sampling itu dibagi menjadi dua tipe yang pertama adalah sebelum data dikumpulkan atau setelah pengumpulan data dimulai jadi ada dua tipe kita coba bahas tipe yang pertama dulu sebelum data dimula, pengumpulan data dimulai ada enam tipe sampling. Yang pertama itu adalah maximal variation sampling yaitu bertujuan untuk mengembangkan berbagai perspektif. Kemudian yang kedua, extreme case sampling yaitu untuk mendeskripsikan masalah tertentu atau uh, enlightening itu apa ya? Hmm, memberi memberi tanda-tanda penting dari kasus-kasus. itu extreme case sampling. Kemudian yang ketiga adalah typical sampling, yaitu untuk mendeskripsikan apa tipe-tipe yang tidak familiar dari suatu kasus. Kemudian yang keempat yaitu teori atau konsep sampling. Tujuannya adalah untuk mengenerate, untuk membuat suatu teori dan juga mengeksplor atau mengeksplor suatu konsep. Kemudian yang kelima yaitu untuk mendeskripsikan suatu kasus yang mengilustrasikannya secara dramatis, yaitu nah critical sampling. Dan yang terakhir yaitu untuk mendeskripsikan beberapa subkelompok secara mendalam, yaitu dengan istilah homogenous sampling. Oke, kita bahas tipe yang pertama. Strategi yang pertama yaitu Maximal Variation Sampling. Nah, salah, salah satu karakteristik penelitian kualitatif itu adalah menghadirkan berbagai perspektif individu yang mewakili kompleksitas dunia kita. Dengan demikian, satu strategi pengambilan sampel yang bertujuan untuk membangun kompleksitas itu ke dalam penelitian melalui sampling peserta atau situs itu disebut dengan sampling variasi maksimal atau va maksimal variation sampling, yaitu merupakan suatu strategi pengambilan sampel yang bertujuan di mana peneliti mengambil sampel kasus atau individu yang berbeda pada beberapa karakteristik atau sifatnya, misalkan kelompok dengan umur yang berbeda, misalkan kelompok dengan ras yang berbeda. dengan agama yang berbeda misalkan seperti itu nah prosedur ini mengharuskan kamu untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemudian menemukan situs atau individu yang menampilkan dimensi berbeda dari karakteristik itu kalau di pendidikan matematika ya kita bisa menemukan banyak sekali perbedaan karakteristik individu misalkan perbedaan berdasarkan gaya kognitif Perbedaan berdasarkan uh, gender, perbedaan berdasarkan uh, apa namanya kemarin adversity quotient dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ya itu tadi sebagai contoh. <laughs> Oke, okay. kita lanjut ke tipe. apa namanya, kasus ekstrim atau ekstrim case sampling nah ketika kamu lebih tertarik mempelajari suatu kasus yang sangat sulit atau dapat dicerahkan nah itu kasus yang nyata untuk kita memperoleh suatu keberhasilan atau kegagalan itu perlu yang namanya pengambilan sampel ekstrim case mana bentuk pengambilan sampel dengan tujuan tertentu dimana kamu mempelajari satu kasus pencilan atau yang jarang dilakukan atau yang memperlihatkan karakteristik yang sering muncul atau ekstrim nah peneliti mengidentifikasi kasus-kasus ini dengan mencari orang atau organisasi yang telah dikutip oleh orang lain Terkait pencapaian atau karakteristik yang membedakannya misalkan kalian uh, ingin meneliti sekolah dasar tertentu yang ditargetkan untuk bantuman dari Bos misalkan tahun seperti itu atau bisa jadi program pendidikan autis dalam pendidikan dasar yang telah menerima penghargaan nah, itu bukan merupakan satu kasus yang luar biasa nah, ini bisa dilakukan sampel secara kasus ekstrim Sampling berikutnya adalah Typical Sampling atau pengambilan sampel khas Beberapa pertanyaan penelitian kadang membahas apa yang normal atau apa yang khas Pengambilan sampel tipikal ini merupakan salah satu bentuk pengambilan sampel yang bertujuan di mana peneliti mempelajari seseorang atau lokasi yang khas bagi mereka yang tidak terbiasa dengan situasi tersebut. Bisa paham ya? Apa yang merupakan tipikal atau khas? Nah, itu tentu saja terbuka untuk diinterpretasi. namun kamu dapat bertanya kepada orang-orang di lokasi penelitian atau bahkan memilih kasus yang khas dengan mengumpulkan data-data demografis atau data-data survei tentang semua kasus yang terkait dengan uh, topik yang khas yang akan Anda pilih itu. Misalkan kalau kita bisa memilih mempelajari guru di sekolah anak berkebutuhan khusus dalam menggunakan gestur itu bisa juga kita mengambil sampel yang khas artinya kita hanya memilih guru-guru yang memang dia menggunakan gestur dalam pembelajarannya yang beda dengan yang lain seperti itu kemudian uh, sampling berikutnya adalah teori sampling teori atau konsep Teori or konsep sampling. Nah, kamu dapat memilih individu atau situs tertentu karena mereka membantu kamu dalam memahami konsep atau teori. Nah, sehingga itu disebut teori atau konsep sampling. Bagaimana melaksanakannya? Nah, strategi pengambilan sampel ini dilakukan secara sengaja di mana? peneliti mengambil sampel individu atau seseorang atau suatu lokasi penelitian karena mereka memang dapat membantu peneliti dalam menghasilkan atau menemukan teori atau juga konsep tertentu yang ada di dalam suatu teori Nah untuk menggunakan metode ini tentu kamu perlu pemahamannya jelas tentang konsep atau teori yang besar yang diharapkan muncul selama proses penelitian. Misalkan dalam penelitian di lima lokasi yang telah melakukan pendidikan jarak jauh di masa ini karena merbak virus corona misalkan. Nah Anda dapat uh, kamu kamu dapat memilih situs-situs atau lokasi ini karena penelitian mereka memang dapat membantu menghasilkan teori terkait bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran jarak jauh nah itu merupakan contoh bagaimana sampling teori atau sampling konsep. kita lanjutkan ke sampling strategi sampling yang keenam yaitu pengambilan sampel homogen atau homogenius sampling Kamu dapat memilih situs atau orang tertentu, lokasi penelitian tertentu karena mereka itu memiliki karakteristik atau sifat yang serupa. Nah tentunya dalam pengambilan sampling homogenus, peneliti itu sengaja mengambil sampel individu seseorang atau lokasi yang berdasarkan keanggotaannya di dalam subkelompok yang memiliki karakteristik yang menentukan. Nah untuk menggunakan prosedur ini kamu perlu mengidentifikasi karakteristik dan menemukan seseorang atau lokasi yang memang memiliki karakteristik itu Misalkan ada suatu komunitas guru MGMP nah, Guru MGMP Matematika Bagaimana guru MGMB Matematika itu dalam membelajarkan konsep matematika ke anaknya misalkan nah artinya eh, kamu memilih anggota di dalam eh, MGMB itu untuk diteliti karena mereka masuk dalam subkelompok yang sama di komunitas yang sama Yaitu subkelompok eh, sub apa sih ngomongnya gimana MKM guru MKMP kita ambil sampelnya ya guru MKMP matematika dalam membelajarkan konsep matematika ke anaknya misalkan seperti itu misalkan. Oke okay. berikutnya adalah pengambilan sampel kritis atau critical sampling. Terkadang individu atau seseorang atau lokasi penelitian benar-benar mewakili fenomena utama secara dramatis Nah, strategi pengambilan sampel di sini adalah mempelajari sampel kritis Menggunakan sampel kritis karena merupakan kasus luar biasa dan peneliti dapat belajar banyak tentang fenomena tersebut Misalkan kamu ingin meneliti kekerasan remaja di suatu sekolah dimana ada seorang mahasiswa yang mengancam dosennya misalkan, nah situasi ini kan merupakan suatu insiden yang dramatis yang menggambarkan bagaimana sih seorang mahasiswa atau seorang dewasa itu bisa terlipat di dalam kekerasan di sekolah di universitas seperti itu. Ini erat kaitannya dengan radikalisme, misalkan. Jadi karena ada radikalisme, sehingga ada seorang mahasiswa yang mengancam dosennya dengan senjata senjata tajam, misalkan. Itu salah satu contoh critical sampling. Oke, okay, itu merupakan contoh sampel. yang dilakukan sebelum data itu dikumpulkan ada 6 tadi uh, jadi saya kira untuk episode kali ini kita cukup membahas itu akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya terkait bagaimana sampling untuk uh, strategi dimana setelah Pengumpulan data itu dilakukan Baru dilakukan sampling Oke okay? Sampai jumpa di episode berikutnya Sehat selalu Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh